0: Nous allons faire un point sur les quatre étudiants de l'IDAO. Que s'est-il passé heure après heure pour ces quatre étudiants C'est parti Bienvenue sur ma chaîne Cécile Story. Bon, aujourd'hui, on n'est pas là pour faire des blablas, hein, donc tu vas tout de suite t'abonner et on commence à reprendre cette affaire. Oui, c'est l'affaire des quatre étudiants de l'IDAO qui ont malheureusement été retrouvés il y a un mois et demi assassinés dans leur maison à coups de couteau et on ne sait toujours pas qui est le tueur. Par contre, en ce qui me concerne, il ne se passe pas une heure sur mon YouTube dans les commentaires sans que vous me demandiez bah, de vous donner des nouvelles de ces quatre étudiants et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai pris ma tablette, je vais lire mes notes et je vais tout vous lire en détail, ce qu'on sait sur ces quatre meurtres et aussi des nouveaux indices qui ont été apportés à l'affaire. En effet, quatre étudiants de l'université de l'IDAO ont été brutalement assassinés il y a plus d'un mois et la police est toujours à la recherche d'un suspect dans les meurtres non résolus mais qui ont totalement secoué la ville et les alentours. Tout le monde est terrorisé bah, de savoir un tueur en liberté les victimes sont Ethan Chapin, 20 ans, de Conway, Washington, Madison Mogen, 21 ans, de Kurd'Alen Idaho; Xana Kernodel, 20 ans, d'Avondel, en Arizona, et Kelly Gonzalez, 21 ans, de Radrum, Idaho. Ils ont été, comme je vous l'ai dit, été retrouvés le matin par leurs deux colocataires poignardés dans leur maison, mais vous allez voir, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Les trois étudiants vivaient avec deux autres étudiants dans une maison de six chambres à coucher, hors du campus, au 1122 Kings Road, dans une rangée d'autres maisons de la fraternité. Quant à Ethan, lui, il ne vivait pas dans la maison, mais il sortait avec Zana, une des colocataires. Je vais maintenant vous dire, heure après heure, détail après détail, ce que l'on sait sur cette nuit-là. Et vous allez voir, c'est extrêmement détaillé, la police avance vraiment à 20h57, Mademoiselle Gonzalvest a posté une série de photos joyeuses sur Instagram avec la légende « Une fille chanceuse d'être entourée de ses people tous les jours ». Nous les voyons sur la photo, ils sont souriants. les deux filles, il y en a une sur les épaules, les deux autres sont côte à côte et c'est la dernière photo, donc Instagram, qui sera postée par eux. Cette nuit-là, Mogen et Gonzalvez ont passé du temps au Corner Club, un bar du centre-ville au 202 Main Street, tandis que Chapin et Kernodel sont allés à une fête ensemble à la maison Sigma Chi au 735 Nez Perth Drive sur le campus. Dimanche 13 novembre Mogen et Gonzalves ont été capturés sur une vidéo en direct de Twitch à 1h41 au Camion Grub, au centre-ville de Moscou Moscou aux états unis pas Moscou Donc elles ont été capturées par cette caméra et on les voit commander des pâtes carbonara et discuter avec des personnes à proximité Sur cette vidéo, on verra un homme portant un sweat à capuche près d'elle et c'est devenu un sujet de controverse parce que tout le monde sur internet va se mettre à bah, accuser ce jeune homme d'être le tueur, potentiellement. Puis, puis potentiellement, ils vont totalement l'accuser, ils vont le harceler, ils vont mener une vie d'enfer à ce jeune homme. Alors qu'il faut savoir qu'à l'heure actuelle, le jeune homme est totalement innocenté, il a un alibi dur comme fer et en plus, il coopère avec la police. Puis ensuite, un service de reconduite de la sororité, c'est-à-dire c'est un service qui vous ramène chez vous. Un service de conduite de la sororité les a ramenés à la maison vers 1h56 selon la police et sa famille. Chapin et Carnodol sont rentrés chez elles de Sigma Chi vers 1h45. Les deux colocataires qui ont survécu à l'attaque sont rentrés chez elles après leur soirée à 1h du matin et ne se sont réveillés que tard le lendemain matin. Alivea Gonzalvez a déclaré à Inside Edition que sa sœur Kylie Gonzalvez a appelé son ex-petite amie Jack Duqueur sept fois entre 2h26 et 2h44 cette nuit-là. La police va tout d'abord le considérer comme un potentiel suspect. Malheureusement, les quatre victimes ont été poignardées à mort avec un couteau à lame fixe entre 3h et 4h du matin cette nuit-là. Elles étaient au deuxième et au troisième étage de la maison, selon la police. A ce jour, l'arme du crime n'a toujours pas été retrouvée. C'est alors que les deux colocataires survivants ont convoqué des amis dans leur maison parce qu'ils croyaient que l'une des victimes du deuxième étage était évanouie. Alors, ça fait beaucoup de controverse sur ma chaîne et moi-même je le pense. Comment peut-on voir, je vous le redemande, quelqu'un allongé sur le sol et poignardé, donc ensanglanté, et se dire que cette personne est évanouie nous n'avons toujours pas de réponse à cette question, mais moi je me la pose toujours. Reprenons. Un appel au 911 a été passé à partir de l'un des téléphones des colocataires survivants à 11h58 de l'intérieur de la maison, signalant une personne inconsciente. La police a déclaré que plusieurs personnes avaient parlé au répartiteur du 911. Puis, à 14h, ce dimanche, l'université a informé tous les étudiants bah, des quatre meurtres et leur a dit de se mettre à l'abri cependant je ne sais pas pourquoi cette ordonnance a été levée une heure plus tard le maire art Bedge a déclaré à un média que les meurtres étaient un crime de passion avant de revenir en arrière dans une déclaration à fox news digital affirmant qu'il s'agissait de l'un des nombreux motifs potentiels en cours de l'enquête par les enquêteurs donc peut-être crime passionnel ou autre la police a déclaré qu'elle ne croyait pas qu'il y il y avait un risque pour la communauté, bah histoire de rassurer la ville qui est totalement en panique, comme je vous l'ai dit au tout début. Plein d'étudiants ont fait leur valises et sont retournés dans leur famille et même des gens qui habitent, qui résident dans cette ville et travaillent, qui ne sont pas étudiants, mais ont pris des congés pour partir dans leur famille. Ils sont terrorisés parce que oui, à cette heure et même là pendant que je filme la vidéo, un tueur ou des tueurs rôdes et on ne sait pas qui c'est. Et bien sûr, bah, du coup, les résidents de Moscou et les étudiants et les familles des victimes se sont plaints de l'information limitée que la police donne et même contradictoire publiée bah, par les agents publics. Mercredi 16 novembre, lors d'une conférence de presse, le chef de la police de Moscou, James Fry, a révélé aux journalistes pour la première fois qu'il y avait deux colocataires à la maison pendant l'horrible attaque et qu'elle n'avait ni été attaquée, ni été réveillée. La police ne donnera pas d'explication pour cet appel des colocataires à la police qui arrive plus de 8 heures après les meurtres. Ils signaleront juste qu'il n'y avait aucun signe d'entrée forcée. La police dira « Nous n'avons pas de suspect pour le moment et cette personne est toujours là, oui. Nous ne pouvons pas dire s'il y a une menace pour la communauté, mais comme nous l'avons dit, restez vigilants. » Avec ça, écoutez pour ceux qui habitent dans la ville et les alentours, débrouillez-vous Jeudi 17 novembre, le coroner publie les résultats de l'autopsie. La cause et le mode de décès des étudiants a été officiellement annoncé. C'est un homicide par coup de couteau et le couteau, comme je vous l'ai dit, n'a toujours pas été retrouvé. A été déclaré que les victimes avaient probablement été attaquées dans leur sommeil avec donc un gros couteau et là c'est horrible que chacune d'elles aurait reçu plusieurs coups de poignard et se serait réveillée pendant l'attaque. Il est important à noter aussi qu'il n'y a aucune trace d'abus intime sur les quatre victimes. Vendredi 18 novembre la police a publié une carte aérienne traçant les mouvements finaux des quatre victimes de la soirée du 12 novembre au moment de leur meurtre. La police a également demandé au public de soumettre toutes les images et photos de vidéosurveillance qu'ils pouvaient avoir en leur possession. Lundi 21 novembre. On apprendra par les détectives que le chien de Gonzalves Murphy était à l'intérieur de la maison lorsque les étudiants ont été tués. Il n'a subi aucune attaque et était dans une autre pièce. Mardi 22 novembre, Kylie Gonzalves avait-elle un harceleur et oui parce que comme je vous l'avais dit dans ma vidéo d'avant Kylie se rendait dans une entreprise quand elle a été suivie par deux hommes, deux hommes qui diront plus tard bah, qu'ils avaient l'habitude de suivre les femmes mais qu'ils n'en faisaient pas plus et elle, elle avait eu Très peur, elle en avait parlé à sa famille, à ses amis, elle était totalement secouée. Pendant un temps, la police a cru qu'il pouvait y avoir un lien entre ces deux hommes et cette affaire, mais les deux hommes ont un alibi en béton, ils n'ont rien à voir avec le meurtre des quatre étudiants. Mardi 29 novembre, les véhicules seront remorqués, ceux, bah, des étudiants. Cinq véhicules ont été remorqués de la maison de Kings Road vers un terrain de la ville de Stoker. Ils ont été perquisitionnés et font toujours partie de la scène de crime. Il peut y avoir des preuves à l'intérieur. Mercredi 30 novembre, plusieurs personnes vont être enlevées en tant que suspects. Et ça, c'est hyper important parce que nous, bah, on avait émis... Plein de suppositions au niveau des suspects, vous allez voir euh, tout ce qu'on pensait, ça va se casser la gueule. Écoutez donc ça. La police a publié une liste de personnes qui ne pensent pas être impliquées dans le crime. Les deux colocataires survivants. L'homme dans les images de surveillance près du food truck. Le conducteur qui a ramené Muggen et Gonsalves à la maison. lex petit ami de Gonsalves, Jacker. Toute personne à la maison de Kings Road lors de l'appel au 911. Donc Jack Kerl, l'ex que l'on pensait peut-être responsable, ce n'est pas lui. L'homme au food truck, mais ça on le savait déjà, ce n'est pas lui. Et les deux colocataires pour l'instant que l'on pensait peut-être responsable parce qu'on trouvait ça bizarre, bah, qu'ils l'aient cru évanoui, puis ils ont mis tellement de temps à téléphoner, nous dans les commentaires, on pensait que c'était peut-être eux, la police dit ce n'est pas eux. Depuis plusieurs semaines, des centaines de personnes se rassemblent pour des veillées dans l'université de l'Idaho, et les familles des trois des quatre victimes se sont adressées à la communauté dans des déclarations déchirantes. Pendant ce temps l'absence d'un message cohérent de la part des policiers a semé encore des confusions. Le procureur du comté de l'ATA Bill Thompton, a déclaré que l'une des victimes avait sans aucun doute été ciblée. Alors un coup il y a une cible, un coup il n'y a pas de cible on ne sait pas pourquoi la police est si évasive sur cette affaire. Quelques heures plus tard, bien sûr, le service de police de Moscou a qualifié le commentaire de Thompson de « mauvaise communication » et a déclaré que personne ne pensait que le crime était ciblé officiellement. Lundi 5 décembre, le père d'une des victimes est préoccupé par les faux pas ou les faux dires de la police, selon lui. Steve González a déclaré à Fox News « que la police n'était pas précise dans ses... En fait, Steve gonçalves reproche à la police de ne pas tout dire, mais vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ça, moi pas trop, je ne sais pas si cela aurait changé quelque chose. Il pense que, bah, en fait, les quatre étudiants ont été poignardés, ça c'est un fait. Mais lui, il a vu que sa fille, bah, puisqu'il a vu le corps, a été effroyablement égorgé. Et il reproche à la police de ne pas avoir dit ce détail à la presse, parce qu'en fait, sur les quatre étudiants, les trois ont été poignardés, mais sa fille est la seule à avoir été égorgée violemment, et il pense que c'est très important, et que la police aurait dû le dire, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous Je ne sais pas. Est-ce que cela insinue bah, que la personne en avait plus affaire à elle contre elle, je ne sais pas qu'en pensez-vous, il dira, il semble y avoir de la confusion partout où vous regardez dans cette affaire, c'est juste absurde le genre de choses qui se passe en ce moment dans cette affaire, mais rappelez-vous c'est lui aussi qui avait bah, pointé du doigt le jeune homme à capuche près du food truck, il l'avait bah, totalement désigné comme tueur et il s'est avéré en fait que ce n'est pas du tout lui, mais malheureusement à cause du père de la victime qui avait pointé du doigt ce jeune homme avait été totalement mais harcelé cela avait gâché sa vie pendant des semaines Mercredi 7 décembre, la police demande des informations sur le véhicule blanc vu près de la scène de crime. La police a demandé de l'aide au public pour traquer une Hyundai Elantra blanche de 2011-2013 repérée près de la scène de crime au moment des meurtres et c'est ce que je vous avais dit dans la vidéo précédente mais on en sait un petit peu plus au sujet de cette voiture. En effet, les enquêteurs pensent que le ou les occupants de ce véhicule peuvent avoir des informations critiques à partager concernant l'affaire ou voire pire c'est peut-être le tueur et d'ailleurs je vais vous mettre la photo dans la vidéo un jeune homme a fait une capture d'écran de son moniteur caméra qui a vu passer une voiture blanche cette nuit là et la police est en train d'identifier les images pour voir si c'est cette fameuse hyundai en question cela devient un peu comme une obsession une frénésie tout le monde regarde ces caméras de vidéosurveillance pour voir s'il y a un indice ou si on voit le meurtrier ou cette voiture blanche. Il y a même un groupe Facebook dédié au meurtre de l'IDAO qui partage exclusivement des images de vidéosurveillance à propos de cette nuit-là pendant et après les heures du drame. On verra même les images des amis qui se promènent dans le centre-ville de Moscou avec un homme qui ressemble au même étudiant en suite à capuche dans une vidéo de quelques instants. Voilà, cette update sur cette affaire est finie. Bon, vous avez vu qu'il y avait beaucoup de choses à dire. J'ai trouvé ça aussi très intéressant de faire bah, toute la chronologie heure par heure. Moi, mon sentiment, et vous me direz le vôtre, c'est qu'on n'a pas beaucoup avancé dans cette affaire. Alors, comme on disait dans les commentaires, est-ce que les policiers en gardent sous le coude bah parce qu'ils savent qui c'est et ils veulent des preuves pour pouvoir l'incriminer totalement ou alors est-ce qu'ils sont totalement perdus En tous les cas, je vous avoue que moi je suis très troublée parce que je pensais vraiment que les deux colocataires étaient impliqués ou alors lex petite ami Jack Kerr et la police affirme que non. Dites-moi, bah déjà si vous aviez vu mes précédentes vidéos, si vous étiez au courant de cette affaire et si tu es au courant de cette affaire, mais dis-moi ce que tu en penses. Après les nouveaux détails que je viens de te donner et surtout après ce que dit la police au niveau du, de l'ex-petite amie Jack Kerr et des deux colocataires, mais alors du coup, les bras nous en tombent, mais qui peut être le meurtrier ou les meurtriers et pourquoi Est-ce que en fait, c'était peut-être tout simplement une personne inconnue des quatre étudiants un psychopathe et qui les a ciblés au hasard et qui s'est attaqué à eux parce que moi je finis par penser que c'est quelqu'un totalement étranger à eux puisque bah tous les proches sont écartés un à un dis moi ce que tu en penses je ne savais pas quoi vous dire comme emoji à me laisser pour cette vidéo pour mon référencement et l'algorithme alors laisse moi un smiley en emoji si tu ne l'as pas encore fait et que tu regardes mes vidéos sans t'abonner, mais pourquoi Parce que pour me remercier pour le travail que je te fournis, mais la meilleure chose à faire, c'est de t'abonner. Parce que nous, youtubeurs, quand on regarde les statistiques, on s'aperçoit que plus de la moitié des personnes Regardent régulièrement nos vidéos, ne sont pas abonnés, alors abonne-toi, c'est ce qui m'aide vraiment. D'ailleurs, je voulais vous remercier pour votre soutien, pour vos pouces en l'air pour vos abonnements, pour vos commentaires. Vous êtes vraiment des amours, mes zigotos. Merci, 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 merci. D'ici la prochaine fois, mais qu'est-ce que je peux vous dire Eh bien, quand vous êtes dans la rue, tout simplement, et que vous changez de trottoir, bah, pensez à regarder derrière vous. Prenez bien soin de vous. Bye, bye